0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Hallo, hallo zu dieser neuen Folge hier im Podcast und ich freue mich mal wieder sehr, denn es geht mal wieder um externe Nachfolge und ihr wisst wahrscheinlich inzwischen, dass das auch echt ein Herzensthema von mir ist, denn nicht jede Firma hat familieninterne Nachfolger. wenn sie vielleicht da sind, haben die nicht immer Lust darauf, es ist nicht immer der richtige Weg und externe Nachfolge ist einfach so eine tolle Alternative sowohl für die, die nachfolgen, als auch für die, die übergeben. Und deswegen freue ich mich, dass heute Sebastian seine Geschichte mit mir teilt. Sebastian habe ich kennengelernt beim Hessischen Gründerpreis. Da waren wir beide im, äh, war das das Viertelfinale oder Halbfinale? Ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Und dort habe ich das Glück gehabt, dass wir miteinander sprechen konnten und ich ein bisschen was von seiner Geschichte hören durfte. Und tatsächlich hat Sebastian dann einige Wochen später den Hessischen Gründerpreis in der Kategorie zukunftsfähige Nachfolge gewonnen. Und ja, deswegen umso schöner ist Es ist sein erster Podcast hier. Das hat er gesagt und er war auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt, seine Geschichte zu erzählen. Umso mehr freue ich mich, dass er es getan hat und ganz, ganz ehrlich und ganz, ganz tief über seine Nachfolge gesprochen hat. Das Spannende ist, er hat tatsächlich 17 Jahre durchgehalten. Er hat in der Firma gestartet. Da war schon irgendwie klar, dass Nachfolge sein Thema sein wird, dass er diese Firma übernehmen möchte. Und erst 17 Jahre später hat es tatsächlich geklappt. Er hat zu dem Zeitpunkt fünf Zusagen gehabt von Banken, die diesen Kauf der Firma dann finanzieren wollten. Und dann kam Corona und von den fünf Banken sind plötzlich vier abgesprungen. Aber eine Bank hat es Gott sei Dank trotzdem gemacht, sodass der Nachfolge dann nichts weiter im Weg stehen konnte. Und er hat sich dann an Herz gefasst und den Mut aufgebracht, wirklich diese Firma zu kaufen und dann auch ganz, ganz stark zu transformieren. Ich bin mir sicher, dass ihr ganz, ganz viel für euch mitnehmen könnt. Er hat auch ganz viel wirklich darüber gesprochen, was so der Prozess war, was die allerwichtigsten Learnings war, was er anderen Leuten empfehlen würde, wenn eine externe Nachfolge ansteht. Und ich habe ehrlich gesagt auch ganz, ganz wichtige Impulse für mich bekommen, obwohl bei mir keine externe Nachfolge ansteht, sondern eine interne Nachfolge. Zeig mal wieder, dass beide Themen trotzdem so sehr miteinander verbunden sind und man so gut voneinander lernen kann. Denn was mir wirklich aufgefallen ist, ich nehme vielleicht manche Dinge für sehr selbstverständlich, weil es eben um meinen Vater geht, der mir diese Firma übergibt und hinterfrage dann vielleicht an manchen Stellen nicht. Das hat natürlich Sebastian im Zweifel an einigen Stellen viel, viel intensiver gemacht und ich habe mir auf jeden Fall auf meine Agenda geschrieben, da ein, zwei Themen auch nochmal viel stärker mit meinem Vater zu bearbeiten. Nicht, weil ich ihm nicht vertraue, sondern einfach, weil es nochmal ungemein hilft, um da wirklich die Insights zu haben, die es braucht, um die Firma dann weiterzuführen. Und ja, lieber Sebastian, ich bin dir ganz dankbar auf jeden Fall für die Dinge, die du mir auch ganz persönlich da mitgegeben hast und wünsche euch jetzt allen erstmal viel Freude beim Anhören. Hallo lieber Sebastian, ich freue mich, dass ich heute hier bin beim Gewinner des hessischen Gründerpreises äh, in der Kategorie zukunftsfähige Nachfolge. Wir haben uns ja damals kennengelernt auf dem Pitch-Event und hatten einen ziemlich äh, spannenden Tag zusammen. An der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Und ich bin natürlich super gespannt, jetzt hier deine Geschichte zu hören, wie es bei dir eigentlich um die Nachfolge ging. Und vor allem, weil es bei dir ja auch um externe Nachfolge geht. Hallo. Hi Lena, schön, dass du
1: hier bist. Äh, Freut mich, dass es geklappt hat. Beide ja zwei Menschen, die sehr busy sind, irgendwie gefühlt. Genau, ein bisschen äh,
0: gebraucht. <lacht> aber
1: schön, dass es heute geklappt hat auf jeden Fall. Ja, ja ich freue was...
0: mich auch. Genau, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Ich habe dich eben schon quasi unterbrochen, als du mir hier eine kleine Führung durch dein Unternehmen gegeben hast und habe gesagt, erzähl nicht so viel, sonst musst du das alles gleich nochmal erzählen. <lacht> und da hast du kurz anklingen lassen. Du hast 17 Jahre lang hier im Unternehmen gearbeitet, bis du letztendlich die Nachfolge angetreten hast. Und du hast gesagt, als du gestartet hast, war im Prinzip irgendwie schon klar, dass das eine Nachfolge wird. Willst du mal ganz vorne da anfangen und uns mitnehmen, wie das damals war?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, wie gesagt, also ich habe nach meinem Abitur, habe ich hier schon angefangen, äh, als äh, ja, Aushilfe quasi zu arbeiten. Habe angefangen zu studieren, ähm, habe dann irgendwann mehr hier gearbeitet, wie zu studieren. Hab dann äh, parallel noch eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und seitdem bin ich eigentlich hier gewesen und da war schon immer so ein bisschen, also für mich auf jeden Fall, ähm, die Option, ähm, die Bude hier irgendwann mal zu übernehmen, weil die Kinder der, der Vorgänger quasi auch kein wirkliches Interesse hatten, die Firma irgendwann mal zu übernehmen. Also der Sohn von den Inhabern äh, lebt in den USA, die Tochter hat Lehramt studiert und da war das glaube ich nie so wirklich im Fokus, äh, selbst die Firma mal zu übernehmen. und ähm, war schon immer mal im Gespräch auch eine Firmenbeteiligung von mir oder sowas ähnliches und von daher ja habe ich die habe ich durchgehalten 17 Jahre bis es dann endlich geklappt hat
0: Wow, das ist ja auf jeden Fall eine Zeit. Aber das heißt, also auch als du gestartet hast, war immer mal wieder mit dem damaligen Geschäftsführer im Prinzip das Gespräch, hey Mensch, ich würde mich gerne beteiligen. War das immer was, was von dir auskam oder ging das auch von ihm aus, dass er das irgendwie proaktiv vorangetrieben hat?
1: War von beiden Seiten, kann man schon ja. sagen. Also natürlich, umso älter ich wurde, umso eher wollte ich natürlich, weil du irgendwann deine Schäfchen mal im Trocknen haben willst. Ja. Aber es ging immer mal von beiden Seiten so hin und her, dann mal irgendwie Optionen auf dem Firmenwagen oder sowas, was dann aber doch nichts Geworden ist und es ist immer so ein bisschen hin und her geschwankt, ja, bis es dann geklappt hat.
0: Ja, wie alt war denn dein äh, voriger Geschäftsführer? Als ähm,
1: du Mitte, Ende 50.
0: Okay, also schon ja. so, dass man langsam mal ja. über das Thema krass genau. nachdenkt. Ja. Und hier gab es intern auch niemand anderen, der noch irgendwie in Frage hätte, wer gekommen? Oder gab es da irgendeinen Konkurrenzkampf? Ähm,
1: es gab gar keinen Konkurrenzkampf. Äh, in der Tat war es aber auch so, dass ich eigentlich der Einzige war, der so lange hier durchgehalten hat, glaube ich. Ja. Also es war schon ein sehr großes Kommen und Gehen hier. Ähm, und ich war einer der wenigen, der halt bis zum Ende jetzt oder der die ganze Zeit da war. Ja,
0: ja. ja. okay. Und ähm ich finde es gerade spannend, weil 17 Jahre klingt ja so lang. Was hat dich ähm, durchhalten lassen tatsächlich?
1: Also durchhalten lassen hat mich einfach das, was hier einfach passiert. Also was wir ja. jeden Tag hier machen, ist einfach sau cool. Äh, wenn du wirklich was produzierst, also dein Endprodukt in den Händen letztendlich hast ähm, und halt diesen ganzen Prozess so begleiten kannst, das ist so abwechslungsreich hier. Wir produzieren jeden Tag was anderes. Also es ist nichts, was hier das Haus verlässt, ist wie das andere. Klar, wenn wir mal ein bisschen größere Auflagen haben, dann hast du schon mal ähm, irgendwie nach 10.000 T-Shirts kannst du es nicht mehr sehen, ja. äh, aber davon sind wir auch so ein bisschen, haben uns entfernt und machen nicht mehr so gigantische Auflagen, lieber klein und fein äh, und es macht halt einfach mega Bock und das hat mich hier gehalten, einfach ja immer mit der Option, die Firma mal zu übernehmen ja und sein okay. eigenes Ding durchzuziehen. Also im
0: Prinzip so die Leidenschaft, die du gemerkt hast, dass du ja. hier schon absolut am richtigen Ort bist. Ja. Und es war für dich nie eine Frage, das vielleicht auch nicht zu übernehmen? Also ich, kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder wie kam dieser, nee, wie kam dieser Wunsch von dir, also ja. von der Basis her?
1: Also ich, hab, ich war früher mal, hatte ich mal so ein Kleingewerbe angemeldet und habe irgendwie zu Hause selbst so ein paar Sachen gemacht oder sowas. Damit ist es vielleicht so ein bisschen entstanden und geweckt worden, dass ich gesagt habe, boah cool, ich kann ja eigene Rechnung schreiben und kann irgendwie selbst Geld verdienen. Und wenn ich viel arbeite, verdiene ich viel Geld und wenn ich nicht arbeite, verdiene ich gar kein Geld. Ja. Vielleicht ist es damit einfach so ein bisschen entstanden einfach hat sich dann so entwickelt, ja. Und dadurch, dass ich natürlich hier auch schon immer alles gemacht habe und auch schon mal Urlaubsvertretungen von den alten Inhabern gemacht habe und dann halt auch die Buchhaltung gemacht habe, bin ich dann natürlich reingewachsen und wusste halt, wie der Hase hier läuft. Ja. ja,
0: das heißt, du hattest quasi das Gefühl, du hast das Handwerkszeug, um das auch entsprechend zu machen. Ja,
1: also es ist natürlich auch die Kombination gewesen, einmal aus Studium Ingenieurinformatik und Ausbildung zum Mediengestalter, das harmoniert prima, also wenn hier eine Maschine kaputt ist, dann brauchen wir nicht unbedingt einen Techniker, dann mache ich das halt mal, weil ich weiß, wie es funktioniert ja. und Buchhaltung kann man sich ja cool reinarbeiten eigentlich und jetzt, ich habe einen coolen Steuerberater, der mir viel abnimmt oder mich cool berät, weil ich ihn auch kenne persönlich, da macht es Spaß mit dem zusammenzuarbeiten und Buchhaltung, wenn das so der einzige Part wäre, wo ich sage, bin ich jetzt keine Fachkraft oder sowas, muss man ja ganz ehrlich sagen, also Buchhaltung macht mittlerweile ein Programm für mich, also Ja, da braucht man keine Menschen in dem in der Menge einfach mehr. Ja,
0: ja man ja. braucht so ein Grundverständnis irgendwie, genau. ne? aber dann, ja. dann passt das schon. Ja. ja, super spannend. Und wie war das dann am Ende? Also als sozusagen dieses Ende dieser 17 Jahre kam, mhm. war dein Vorgänger dann so, dass er gesagt hat, so jetzt ist an der Zeit, ich gehe? Oder war es eher du, der gesagt hast, so komm, jetzt, jetzt ist aber mal an der Zeit?
1: Na, wir hatten glücklicherweise Hilfe, sage ich mal. Mhm. Hilfe, die den ganzen Prozess dann wirklich ins Rollen gebracht hat und einen Termin oder einen Kalender aufgestellt hat und gesagt hat, bis dann und dann müssen die Schritte gemacht werden. Weil sonst, glaube ich, hätte sich das Ganze immer noch ein bisschen rausgezögert. Also wir sind von Jump betreut worden, ein Verein Ah, hier aus Frankfurt. Mhm. ähm, Und das war einfach super toll, mit denen zusammenzuarbeiten. Die haben mich auch mal irgendwie geschüttelt, wenn ich gesagt habe, boah, ich habe gar keinen Bock mehr, da läuft gerade so viel schief. Und äh, das entwickelt sich in die falsche Richtung. dann haben die gesagt, ey, da musst du jetzt durch und dranbleiben äh, und weitermachen. Das war super toll, dass die mich betreut haben, Ja,
0: Ja, das heißt, das klingt, als wäre das ein ziemlich elementarer... Partner an deiner Seite gewesen? Auf
1: jeden Fall, ja. Ja. Also auch als es dann wirklich um die harten Zahlen der Firma hier einfach ging, wie viel ist denn die Firma wert, ähm, wie viel muss ich irgendwie bezahlen oder sowas, da haben die das Ganze auch mal wieder auf eine Ebene gebracht, damit man sich unterhalten konnte und das dann auch fair war am Ende, Ja,
0: ja. Ja, ich glaube, in dem Moment ist es ja auch wird ja plötzlich dieser Geschäftsführer zum Verhandlungspartner wahrscheinlich. Auf jeden ne? Fall.
1: Also wir haben also 17 Jahre, da kennt man sich schon sehr gut. Das ist ein kleines Familienunternehmen, da ist man auch irgendwie eine Familie. Aber es ist dann natürlich schon, wenn es wirklich um viel Geld geht, dann hat man natürlich unterschiedliche Auffassungen und... Ja, verstehen. vielleicht mal so ein ja. klar. Auch, ja. Ich meine,
0: für ihn ist es sozusagen ja auch seine Rente letztendlich, klar, ne, die ja. da drin steckt. Und für dich ist es natürlich irgendwie, ich baue mir was auf und ja. es muss so sein, dass das auch funktioniert, ja. ein Risiko und so weiter. hoch ja. Hochemotional wahrscheinlich auch.
1: War ja. sehr emotional, ja. Was bei mir halt dann auch noch ins, in die Karten gespielt hat, beziehungsweise nicht in die Karten gespielt hat, äh, es kam ja dann äh, plötzlich Corona. Also ich habe ja zur dicksten Corona-Zeit übernommen. Ähm, Ach ja, wir stimmt, anderthalb Jahre,
0: sagst du. Genau, ja.
1: wir hatten eigentlich alles im... Im Winter schon so ein bisschen, sage ich mal, in trockenen Tüchern. Ich hatte von fünf Banken eine Zusage für einen Kredit quasi, um die Firma hier zu kaufen. Und dann ging es los, Januar, Februar, März. Und ich hatte auf einmal nur noch eine Bank, die gesagt hat, ja, wir könnten uns das gegebenenfalls vorstellen. Also vier Absagen. Und, äh, wegen
0: Corona einfach. Wegen
1: Corona, genau. Also ich haben gesagt, Herr Wars, vertagen Sie die Firmenübernahme noch mal auf eine Zeit, wo es äh, irgendwie cooler aussieht in der Wirtschaft, ja. Also die hatten nämlich ja wirklich oh. Bammel davor. Um, und eine kleine Bank hat mir über die Treue gehalten, die haben gesehen, was ich machen kann, wenn, also wenn die Firma mal nicht cool läuft um, und alles war cool, ja. Also da haben wir dieses Bubble Morph, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast schon mal, nee. das ist hier so ein Schlauchtuch, um, quasi Anfang Corona hat ja, war ja ein torischer Maskenmangel ja. und um, keiner konnte Masken liefern und wir hatten schon immer so einen Schlauchschall, den man überziehen kann, wie man zum Skifahren oder zum Joggen oder sowas. Und das diente damals als Maskenersatz. Wir haben einen dummen hessischen Spruch haben wir drauf gedruckt, äh, den wir auf unsere Homepage gesetzt, einen Online-Shop damit über Nacht erstellt. Und damit haben wir quasi innerhalb von einem Monat dann den kompletten Jahresumsatz gemacht. Ach was? Ja. Also wir hatten nichts zu tun, was wir normalerweise machen, keine T-Shirts, wollte keiner T-Shirts haben zu der Zeit, die waren ja. alle in Schockstarre verfallen, äh, aber Masken hat jeder gebraucht und dann sind wir halt so ein bisschen umgeswitcht, sind halt wirklich auch an den Endkunden, haben hier anstatt irgendwie zwei Pakete am Tag mit 500 Shirts, äh, 500 einzelne Pakete mit so, mit dem Bubble Moff damals verschickt, ja.
0: Ach ja, witzig. Ja. ja, aber das zeigt wieder so sehr, dass dann die, die Kreativen und Mutigen äh, gewinnen das Spiel also, am Ende immer.
1: Das war so ein bisschen so ein na ja, Jackpot, irgendwie Gewinn im Lotto, dass das geklappt hat. Aber es war halt wirklich, wir hatten so derzeit auch eine Marketingagentur irgendwie an der Hand, die gesagt haben, oh, wir pushen euch irgendwie Social Media und da und Google Ranking oder sowas. Und die haben dann danach angerufen und gesagt, Herr Boss, wir können gar nichts mehr für Sie machen. Das ist so viral gegangen irgendwie. <lacht> 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 Schmeißen Sie Ihr Angebot weg oder sowas, brauchen Sie nicht mehr. Ja.
0: Geil. Ja. Richtig cool, Herr. Herzlichen Glückwunsch zu der Idee. Dankeschön. <lacht> das ist gut. Was ist der Spruch hier? Händischer Babbel
1: Spruch. mich nicht voll und wasch deine Hände. Genau, das war der Spruch damals. Darum ging es ja damals irgendwie, ja. dass man sich die Hände waschen soll und alles wird gut. Ich meine, das war auch ein Vierglauben damals, aber ja.
0: Ja gut, aber so haben wir angefangen. Genau, so
1: hat es so hat's angefangen.
0: Ja, wir noch zurückgehen, weil ich glaube, das ist ganz spannend und war auch ja. noch gar nicht so ein Podcast. Ähm, was war so der erste Schritt, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich mal losgehen und muss mit Banken sprechen und so weiter? Also wo war so dieser Kickoff off und an welchem Punkt war der?
1: Ähm, so einen wirklichen Zeitpunkt gab es da eigentlich gar nicht. Also ähm, man muss auch dazu sagen, dass ich aus einem tollen Elternhaus komme, im Grund, die mich immer unterstützt haben und auch immer gesagt haben, wenn du da mal irgendwie was brauchst und wenn es irgendwie eine Grundschuld ist, die irgendwo eingetragen werden muss auf irgendeiner Immobilie, damit du einen Kredit bekommst, dann kriegen wir das schon irgendwie hin.
0: Das heißt super Vertrauen auch in das Unternehmertum.
1: Ja, das also schön, die ja. haben mir schon eine gigantische Treue geschenkt einfach und mir vertraut. Sind mittlerweile auch super happy und stolz auf mich, dass es halt auch so klappt. Also das muss man ja auch dazu sagen, dass es so läuft, wie es jetzt aktuell läuft, hätte ich selbst gar nicht gedacht. Also wir haben gerade mit dem Schritt in Richtung Nachhaltigkeit so einen Schritt nach vorne gemacht. Nicht nur, was die Firma betrifft und was ja die Produktion betrifft, sondern auch, was wirklich den Umsatz betrifft.
0: Ja, ja, da kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch drauf, was du alles so verändert hast. Aber ich möchte nur mal so in den Prozess gehen. Du bist dann quasi losgegangen und hast es ja eben gesagt, du hast von fünf Banken ein Angebot. Mit wie vielen Banken hast du gesprochen?
1: Ich habe mit fünf Banken gesprochen. Okay, das also heißt,
0: erstmal haben alle fünf gesagt. Erstmal okay, waren alle dann. Feuer
1: und Flamme, genau. Also ich hatte auch in der einen gigantischen Finanzplan aufgestellt, einen riesen Businessplan geschrieben, damals mit Jump zusammen. Das war auch wirklich cool. Da hat auch jede Bank gesagt, wow, also in dem Ranking der Businessplan, so einen tollen hatten wir noch nicht da liegen im Grunde, um ja. mich jetzt selbst zu loben. Aber das hat wirklich alles gepasst. Ja. Und, dann,
0: und dann haben die quasi nach und nach quasi angerufen und haben ja. gesagt, ja, Entschuldigung, wir ziehen uns also zur zurück. Also war
1: wirklich so ein Telefon- Telefonanruf hier, äh, wir können das leider noch nicht machen, vertagen sie das mal.
0: Was hat denn das mit dir gemacht? Ich meine, Bank Nummer 1 ruft an, okay, Bank Nummer 2 ruft an. Ähm, also
1: da bin ich in ein Loch gefallen. Also okay. da stehst du natürlich da, du hast Pläne irgendwie äh, und dann scheitert es da irgendwie dran und du hast so lange darauf gefiebert irgendwie, 17 Jahre, endlich kannst du. Also haben mich natürlich auch ein paar Freunde für verrückt erklärt. Die haben gesagt: Basti, bist du verrückt? Corona, alles geht irgendwie im Bach runter und du willst jetzt so viel Geld aufnehmen und eine Firma kaufen, wo du gar nicht weißt, ob die damit Geld machen kannst und den Kredit zurückzahlen kannst. Ja. Ja.
0: ja. Aber diese eine kleine Bank, die dir die Treue gehalten ja. hat, ich gehe mal davon aus, das ist jetzt die Bank fürs Leben, gell? Äh,
1: also in der Tat, mein Bruder will jetzt irgendwie ein Haus kaufen. Natürlich schicke ich den auch dahin. Ja klar. Äh, und das ist halt einfach cool. Ja.
0: Ja. Ja, ist. Ja, es ist ja schön, dass es dann doch noch ja. die Banken gibt, die sich dann halt trauen ja. und die vielleicht in dich als Mensch mehr geglaubt haben, als ja. in die Grundsache, dass die Wirtschaft jetzt gerade irgendwie ja. eine schwierige also Zeit durchmacht. Kann ich auch
1: anderen einfach empfehlen. Also vielleicht nicht zu diesen Riesenbanken gehen oder vielleicht auch parallel einfach, aber vielleicht auch mal gucken, ob es irgendwie eine kleine Volksbank gibt, die noch nicht zu der großen Volksbank zählt. Gehört, ja. ja, ja, ja.
0: ja. <lacht> Wie die ja also sind so die, die gleichen keine.
1: Formulare, aber bessere Angebote, ja. ja.
0: Und dann den Tag der Unterschrift, also ja. wo sozusagen der Kauf besiegelt war, das ist ja so der eine Tag und dann ja. würde ich mir vorstellen, der besonders ist und dann wahrscheinlich nochmal der andere Tag, wo, so, wo man das Geld überweist. <lacht> Oder was waren ja. so, was waren so also die mh. Momente? Hast du nochmal irgendwann Muffensausen gekriegt?
1: Ähm, als es alles unter Dach und Fach war, dann eigentlich nicht mehr.
0: Mhm.
1: Also ähm, wir haben irgendwann dann im Frühjahr, als es soweit planbar war, irgendwie die Unterschrift hier gemacht um, und dann wirklich zum 1.7., sogar mein Geburtstag, im Grunde stand es cool. dann, dass ich da übernehme. Das war mein erster Tag dann hier als Chef. Und bis zum 31. oder 30. musste dann das Geld auf dem Konto sein von den alten haben wir, Das hat alles geklappt, das hat alles perfekt funktioniert. Und der Tag dann halt hier, der 1.7., die Firma aufzuschließen und wirklich zu wissen, krass, das ist alles jetzt hier. Du kannst jetzt hier irgendwie die Tür rausreißen, das juckt gar kein, du kannst machen, was du willst hier. Das war schon. Unendlich geiles Erlebnis.
0: Ja, das glaube ich. Ja. War der alte Geschäftsführer dann noch eine Zeit lang da oder war das dann auch wirklich der Change, wo er dann ganz rausgegangen ist? Das war ist?
1: wirklich ein richtiger Cut. Ja. Also dienstags irgendwie hier zugeschlossen zusammen und mittwochs habe ich hier alleine aufgeschlossen und seitdem mache ich hier mein Ding. Ja.
0: Kommt der ab und zu noch vorbei?
1: Nee, ich seitdem gar nicht mehr. Ja. 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 Also sie sind da auch weggezogen, sie sind mhm. an die Nordsee gezogen. Ach, ist ja. jetzt auch räumlich halt okay. einfach ein bisschen getrennt. Ähm, Und ähm, ich meine, das war aber auch super gut, dass ich jetzt hier wirklich mein Ding komplett alleine machen konnte. Also sonst hätten wir uns gar nicht so verwirklichen können.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, Ja, dann kommen wir mal genau dahin. Was waren die ersten Dinge, die du geändert hast? Du hast mir auch eben schon so ein bisschen erzählt, bei einigen Sachen hattest du das Gefühl, 17 Jahre so ein bisschen mit angezogener Handbremse und dann konnte es endlich losgehen. Was waren so die ersten Schandtaten? Ich weiß gar nicht
1: mehr, was ich als erstes gemacht habe. Also, weil wir wirklich die jeden Raum hier auf den Kopf gestellt haben, äh, ganz viele Prozesse optimiert haben, umgestellt haben. Also wir haben möglich gefühlt seit der Firmenübernahme damals einmal im Monat Sperrmüll bestellt ja. und wirklich uns äh, von ganz banalen Sachen altem Schrott, der einfach irgendwo stand, den man nie wieder braucht, getrennt Möbel weggeschmissen, die noch irgendwo standen. Ähm, einfach eine coole, saubere Firma daraus gemacht, im Grunde damit angefangen und dann natürlich ähm, die alte Inhaberin, die Chefin, hat die Buchhaltung damals gemacht. Mhm. Äh, ja, das ist jetzt ein Programm, was das für mich quasi macht, wo ich ja. einfach nur noch sage, Auftrag, fertig, Rechnung, bitte schreiben und tschüss ja. und überhaupt. Das man natürlich ein großer Schritt, da so ein bisschen mehr Richtung Digitalisierung, wie man es nennt, ja, zu gehen <lacht> ähm, und uns wirklich von diesen von alten Textilien oder alten Textilienarten, die nicht nachhaltig produziert sind, von denen uns zu trennen. Also der Showroom, in dem wir jetzt gerade sitzen sind 100% nur noch Fairware-Textilien, hochwertige Textilien, wo es halt einfach viel mehr Spaß macht, mit mitzuarbeiten. Also auch mhm. so ein Produkt ist auch unser Druck einfach letztendlich viel hochwertiger und besser, äh, wie auf so einem billigen T-Shirt, was eine raue Oberfläche hat, wo unser Druck natürlich auch nicht schön glatt sein kann.
0: Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ist ja eigentlich was, wenn man jetzt auch so durch die Räume geht, was sich dann durch die gesamte Firma einmal gezogen hat, wie so ein Head-Projekt sozusagen. Auf jeden
1: Fall. Also wenn ich das jetzt sage, dann haut mich meine Freundin wieder zu Hause, aber es passt einfach dieses, ich sage immer, wir haben die gut laufende Lokomotive auf ein neues, nachhaltiges, digitales Gleis geführt. Äh, Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Die Firma lief und die Gut, aber man konnte sie halt noch anpassen ins Jetzt. Also, ja. dass Leute, die jetzt Sachen kaufen, auch die Sachen geil finden und wir uns einfach auch abheben von ganz vielen anderen Textildruckereien, die es ja, ich sag mal, es gibt ganz viele Druckereien, aber Druckereien, die wirklich so 100% auf Nachhaltigkeit gehen, die gibt es ganz wenige.
0: Ja. ja, und wenn du 100% sagst, dann geht es ja nicht nur um die Klamotten selber, sondern auch auf die Farben, die ihr benutzt genau. äh, und so weiter. Ne? Was also ja noch nicht nur die rein? Farben,
1: äh, wir sind zertifiziert nach dem GOTS-Standard, das ist der höchste Standard, den es in der Textilbranche gibt. Und der zielt einmal natürlich auf die Textilien, also sprich von der Baumwollpflanze, faire Arbeitsbedingungen, Bio, keine Pestizide. Ähm, Bis hin aber auch zu den Arbeitsbedingungen hier vor Ort. Also da werden dann auch die Mitarbeiter alle befragt, ob es denen hier cool geht, ob die ordentlich bezahlt werden, ob die hier mit Chemikalien arbeiten müssen, ob sie Überstunden machen müssen, ob es einen Kummerkasten hier gibt oder so Sachen, wie das Verhältnis zum Chef ist. Und ähm, also diese komplette Produktionskette im Grunde, bis wirklich das T-Shirt beim Endkunden ist, die wird da begutachtet. Und da sind wir wirklich, also Gott hat nicht jeder in Deutschland.
0: Ja. Habt ihr das auch erst gemacht, nachdem du übernommen ja. hattest? Okay. Genau. Okay. Also, das also es war ein
1: langer Prozess, den habe ich schon angestoßen, als ich noch nicht Inhaber war. Ja. Weil man bestimmt, oh, also wir haben ein Jahr gebraucht, bis wir wirklich mal einen Zertifizierungstermin hatten. Oh, wow. ähm, also wenn ich jetzt drauf kaufe, die Kunde ja, August 22, also es hat ein Jahr gebraucht, bis wir wirklich dann zertifiziert wurden.
0: Naja, oh ja, irre. Ja. Okay. Und genau, hier ist die, die kleine Wand mit den Urkunden eigentlich schon eine größere Wand geworden. Und direkt neben der, von der du gerade gesprochen hast, ja. steht ja auch deine Urkunde ähm, zum Sieger zukunftsfähige Nachfolge beim Hessischen Gründerpreis. Ja. Ähm, erzähl da gerne mal, weil du hast ja auch gesagt, es war für dich auf jeden Fall ein besonderes Erlebnis und du hast viel daraus gelernt. Nimm uns ja. mal, mal mit, was der hessische Gründerpreis ja, für dich war.
1: Also ich hatte, wollte mich erst gar nicht anmelden zum hessischen Gründerpreis, weil das eigentlich so vor Publikum stehen, irgendwie in der Presse stehen und vor Leuten stehen nicht so meins ist, sich so irgendwie in den Vordergrund zu packen. Ja. Ich war mal in der Kommunalpolitik tätig und da war das auch schon immer so ein bisschen, ah, ja, also jetzt da vorne in die Bütt gehen und irgendwie eine Rede halten. Ich arbeite lieber im Hintergrund und mache irgendwie was Cooles und Tolles und dann passt es. Und zum hessischen Gründerpreis bin ich dann quasi genötigt worden, sich mich da anzumelden von einer Freundin, die gesagt hat, du musst dich da unbedingt anmelden. Und dann habe ich mich halt angemeldet. Und dann war das wie so ein Strudel, in den ich da geraten bin. Im Grunde von einem Pitch zum nächsten und hier Halbfinale, Viertelfinale und ähm, ja, einfach ein super tolles Erlebnis dann letztendlich, aber auch Leute kennenzulernen, Netzwerk da aufzubauen. Wir haben uns kennengelernt.
0: Und ja. ähm, so
1: waren es ja ganz viele. Und einfach ein super tolles, ähm, angenehmes ähm, Miteinander. Ja. Also alle querbeet dadurch, ob jetzt, ob ich jetzt da gewonnen habe und den, den Sieger auf der Urkunde stehen habe oder einfach Preisträger. Ähm, klar ist es schön zu gewinnen und wenn man dann mal im Finale steht, dann will man auch gewinnen. Aber es war einfach generell ein tolles Erlebnis und eine tolle Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, ich also. wollte gerade
0: sagen, also was bedeutet die, äh, die Auszeichnung für dich? Wahrscheinlich genau das, Ja, genau ne?
1: das. Einfach ja. so die Bestätigung, aber nicht nur für mich allein, sondern auch für mein Team. Weil wir wirklich so ein cooles, junges Team sind. Alle arbeiten miteinander, wir besprechen alles miteinander, wir zocken Mario Kart irgendwie in der Mittagspause zusammen. <lacht> I
0: love <it. lacht> Genau.
1: Und das war einfach für alle toll. Ja. ja. ja.
0: Hat sich das Arbeitsklima hier auch nochmal verändert mit deiner Nachfolge?
1: Auf jeden Fall. Das möchte ich auch gar nicht zum Vorwurf jetzt machen an den alten Inhaber, aber die waren natürlich von Anfang an selbstständig. Ja. Und ich komme dann als quasi Angestellter in, das Chef- in die Chefposition. Ich weiß natürlich, was bedeutet, angestellt zu sein und worauf es irgendwie ankommt, was motiviert und was total demotivierend ist. Ja. Und dann sind so die Kleinigkeiten irgendwie, dass der Kaffee umsonst ist oder dass äh, ja, Mario Kart gezockt werden kann oder die Mittagspause halt mal eine Stunde geht. Dafür sind die Leute äh, bereit, eine halbe Stunde länger zu arbeiten. Oder also so, die, so die Kleinigkeiten einfach, ja. Ja, auf die es ankommt. Und wir haben ein super geiles miteinander ähm, haben jetzt auch lustigerweise oder tollerweise einen Azubi gefunden, der hier früher mal Praktikant war, Ach, cool. bilden den gerade aus, weil der gesagt hat, na ich könnte eigentlich mit meinem Abitur studieren gehen, aber in der Firma macht es mir so Bock, ich mache erstmal eine Ausbildung hier.
0: Ja. Ja. Was ist das denn für eine Ausbildung?
1: Ähm, also früher ist es Siebdrucker,
0: ja.
1: mittlerweile heißt es Medientechnologe Siebdruck und okay. ja, gibt nur noch ganz wenige, gibt ich glaube, er hat vier Klassenkameraden oder sowas, also ein bisschen aus, am Aussterben, aber werden halt gebraucht. Ja,
0: Ja, ja klar, in dem Bereich ist ja total logisch. Ja, ja, ja das stimmt, aber das ist ja total spannend, dass wirklich dieser, ähm, dieser Wechsel von Angestellt in Chef, ja. wie war das denn auch für die Mitarbeiter? Also dein Team hatte ich ja vorher sozusagen als, als Kollegen gehabt und mhm. jetzt plötzlich so als Chef. Ja. Wie haben die den Prozess auch mitbekommen?
1: Die haben alles mitbekommen, weil ich die, die ja quasi auch, ich musste ja sogar irgendwie so Sachen unterschreiben, von wegen, dass sie der der Übernahme zustimmen, dass das Arbeitsverhältnis auf mich weitergeht irgendwie, ja. ähm, aber da waren die alle dabei und ich glaube auch, weil wir von Anfang an schon, also auch in, unter Angestellten ein ganz cooles Verhältnis einfach miteinander hatten, ja, und ja. ich glaube, wir müssten sie jetzt mal interviewen, wir könnten sie ja mal holen, aber ich glaube, die sind ganz happy,
0: ja und äh, so für dich, wie war das dann auch da so, den, ähm, den Posten sozusagen so ein bisschen zu wechseln? Weil ich meine, ich bin auch jemand, der absolut pro, also alles, was du gerade gesagt hast, ne? man ja. muss ja hier ähm, nicht die großen Hierarchien haben, sondern ja. es geht ja auch darum, gemeinsam Freude zu haben. Ja. Nichtsdestotrotz hat man ja vielleicht mal die unliebsame Aufgabe als Chef, auch mal irgendwie ein härteres Wort zu sprechen oder im Zweifel mal irgendeine unangenehme Entscheidung zu treffen, die aber ja. unternehmerisch nun mal ja. gerade richtig ist. Ja. Wie war da so die ersten Male für dich, wo du, wo du wirklich gemerkt hast, oh, okay, krass, jetzt bin ich mal wirklich der Chef und nicht mehr der nur der Kollege?
1: Also ich muss in der Tat sagen, ich tue mir schwer damit, mhm. ähm, wirklich mal, sag ich mal, böse zu sein. Mhm. Ähm, bin aber glücklicherweise noch nie wirklich in der Situation gewesen, dass ich auch mal richtig krass Chef sein musste. Mhm. Ähm, also es läuft hier alles, alle wissen, worum es geht. Äh, keiner macht hier irgendwie absichtlich irgendwie einen Mist oder sowas und ich muss noch keinen kündigen oder irgendwie so die harten Sachen oder sowas. Also ich habe ein bisschen Angst davor, ja. wirklich auch mal Chef zu sein und ich denke mir auch manchmal, hm, eigentlich hätte es jetzt mal ein bisschen strenger sein müssen, aber wenn ich dann mal zehn Minuten abgewartet habe oder vielleicht mal einen Tag später oder sowas und ich habe das Ganze nochmal reflektiert und denke so, naja, hätte es da auf den Putz gehauen, hätte es auch nichts wirklich gebracht irgendwie, zusammen rocken wir das Ding doch dann irgendwie und dann ist es glaube ich ganz cool. Also man trifft ja manchmal so Bauchentscheidungen ganz schnell irgendwie, wo man im Nachhinein denkt, ach, war doch nicht so die coole Lösung. Ja. Ich glaube, das kann ich mittlerweile ganz gut, dass ich sage, wenn, selbst wenn mal irgendwas blöd läuft, mal eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Tag sieht es schon wieder ganz anders aus. Ja. Also ich meine, wir operieren ja nicht hier am offenen Herz oder sowas, wir bedrucken Textilien. Es ist nie irgendwie so dramatisch oder sowas, wenn hier was schief geht.
0: Ja, ja klar, es ist ja auch wirklich der große ja. Unterschied, wie du gerade sagst, ja. dann mache ich irgendwas absichtlich oder ist ja. es ist halt nur mal es passiert halt genau. ne? und dann der, der Umgang damit. Ja. ja, okay, also cool. Ist ja auch schön, dass das ja, das, das heißt ja ein Team, der noch keine... ähm, Grundlage dafür gegeben hat, dass du eben sozusagen Chef sein musst. Das zeugt ja auch von viel Respekt, weil sie könnten ja auch theoretisch auf der Nase rumtanzen oder weiß der Himmel was. Das zeigt ja, dass das Verhältnis sich gut eingestielt hat, auch schon vorher wahrscheinlich.
1: Ja, das passt gut. Also ich habe es sogar geschafft, ja jetzt mal irgendwie eine Woche in Urlaub zu fahren und die Firma war weiterhin offen und es hat funktioniert. Also da muss ich mich auch noch dran gewöhnen, wirklich mal loszulassen. Äh, Ich habe natürlich schon aktuell noch so 24 Stunden Firma im Kopf. Ja. Äh, noch nicht so den richtigen Weg gefunden, mal abzuschalten. Aber da bin ich auf einem ganz guten Weg, glaube ich.
0: Okay, ja, das ist ja, ja auch super spannend. Das war in deine erste Woche Urlaub seit der Firmenübernahme oder ja, was? Ja,
1: irgendwie letztes Jahr im August mal irgendwie eine Woche Österreich. Wobei da auch der Laptop dabei war und äh, ja. E-Mails dann beantwortet wurden. Aber das war so das erste Mal, wo ich gesagt habe, gut, tschüss.
0: Ist das jetzt ja. so das nächste große Learning, was für dich quasi auf der Uhr steht? Dieses ähm, auch ja. mal loslassen können? Ja,
1: auf jeden Fall. Also es fehlt da noch so ein bisschen was. Wir müssen noch so ein bisschen umschichten quasi, dass ein paar auch noch ein paar Aufgaben von mir übernehmen, dass das ja. auch 100% funktioniert. Aber dafür fehlt uns noch so ein bisschen die Manpower, mhm. weil wir halt wirklich ähm, Leute suchen, die uns noch unterstützen können, aber es ist halt super schwierig, jemanden passenden hier zu finden. Also gerade, wenn du so ein eingeschworenes Team bist, da jemanden zu finden, das sind jetzt keine krassen, schwierigen Aufgaben, die hier zu machen sind, aber es muss ja halt einfach passen.
0: Ja, menschlich, ne? Genau. Viel wichtiger als das inhaltliche Genau, und
1: das ist halt wirklich schwierig, aber Ja, wird schon irgendwie werden, ja.
0: Ja. Wie würdest du so deine Lernkurve bezeichnen? Ist die mit der Übernahme der Firma nochmal irgendwie explodiert?
1: Es kommen natürlich ganz viele Aufgaben nochmal dazu. Also die ersten Wochen oder Monate, sag ich mal, war das... Also ich muss super lernen, mich selbst zu organisieren einfach. Also du stehst dann hier und willst alles sofort machen und das noch und hier noch und da noch und dann will der Steuerberater noch was und die Bank will noch was und der Lieferant sagt, wir müssen ein neues Kundenkonto anlegen, sie können nicht auf den alten, auf die alte Kundennummer bestellen. und Also da kommt so viel auf einen zu. Und sich selbst zu organisieren, das zu lernen und auch mal zu sagen, okay, ich antworte jetzt nicht direkt auf die E-Mail, ja. äh, mach das morgen und so ein bisschen Prioritäten einfach, zu setzen, das war ein, ein riesen Lernprozess.
0: Also quasi nicht mehr die Person zu haben, die dir im Zweifel sagt, noch mal das zuerst und das...
1: Das gar nicht mal, aber die Aufgaben haben sich natürlich äh, nicht mehr verteilt. Ja, okay. Also zwei Chefs hier früher gehabt, also Chefin und Chef, hm. die sind gegangen und die habe ich ja nicht ersetzt oder die, die musste ich ersetzen und ich habe ja meine Aufgaben, die ich früher hier gemacht habe, auch noch. Also ich arbeite gerade für drei. Hm. Klar, wir haben Prozesse optimiert, die Buchhaltung ist nicht mehr old school by hand, ähm, aber bis das alles mal so optimiert war, dass es jetzt so läuft, wie es ist, dass ich tagsüber mal irgendwie mittags mal kurz weggehen kann, irgendwie zum Orthopäden mir Schuhsohlen hole oder irgendwie auf die Zulassung fahren kann, um ein Auto ja. anzumelden oder sowas, ähm, dass das so funktioniert und ich auch mal entspannt jetzt mit dir hier sitzen kann, das hat einen Moment
0: gebraucht, ja. Ja, das glaube ich. Ja. Das war bei mir aber ähnlich. Ich glaube, man hat ja dann auch so diese. Herausforderungen und also vor sich stehen und irgendwie, wie man das auch irgendwie haben will und man ist in seiner Vision ja auch schon drei Schritte weiter, als die Realität es gerade sagt und aus irgendeinem Grund denkt man dann, das muss jetzt alles genau jetzt und macht sich da irgendwie einen irrsinnigen Druck. Auf jeden Fall,
1: also der Druck einmal und dann ja auch der der finanzielle Druck, also du stehst dann auf einmal da und denkst dann so, ach krass du hast die Mietkosten, du hast die Personalkosten jetzt müssen wir aber mal Butter geben, damit das Geld überhaupt reinkommt und gerade das sind ja so die ersten paar Monate, wo es Guck's mal, ob das klappt und ja, jetzt klappt es und alles ist cool, ja.
0: Und also es wahrscheinlich auch, wenn man hat den Businessplan geschrieben, indem man das ja alles irgendwie einkalkuliert mhm. hat, aber die Realität, also der Businessplan ist eben auch letztendlich nur eine Glaskugel, ne? Sieht
1: irgendwie anders aus, ja.
0: <lacht> Sieht irgendwie anders aus. Ja. Also die Basics
1: haben schon gepasst im Grund, aber es sind ganz andere Sachen, die dann doch irgendwie dazukommen oder hier noch was oder da noch was. Ja. Letztendlich besser wie im Businessplan, ja.
0: Ja, jetzt muss ich noch mal kurz fragen, diese ähm, Tücher hier, wie heißen die nochmal?
1: Das Bubble Morph, das, das sogenannte, Bubble ja. Morph,
0: ähm, das war quasi dann noch, als ein alter Chef da war? Ja. Leider. <lacht> das sich das
1: ging sein. auch in die falsche Kasse, ja. <lacht>
0: ähm,
1: aber es hat natürlich die Firma hier gerettet und es also hat zwar. natürlich uns auch einen geilen Image, ähm, ein geiles Image gebracht, einfach. Also, wir waren damit auf NTV und auf RTL Nachtjournal und sowas zu sehen. Ach ja. ähm, es Sind schon ganz coole Sachen, wo man dann schon sagen kann: Ja, das ist zwar jetzt noch die alte Firma gewesen, aber ich habe es ja gemacht und von daher. Ja. Der Name
0: der Firma ist gleich geblieben. Der oder? ist gleich geblieben. Eine also ja. Grafikidee. Genau. Genau. Ja. Okay. Das ist gleich geblieben.
1: Ja. Nur andere Inhaber.
0: Ja, nur eine nur. Ja, ja. <lacht> Und kunden hat sich da auch viel verändert durch eure Umstellung auch auf nachhaltig und so weiter? Auf jeden
1: Fall. Also wir hatten super viele so Einzelkunden irgendwie. Einer, der hier reinkommt und sagt, ich brauche ein Geburtstagsgeschenk für die Oma, irgendwie ein T-Shirt oder sowas. Und wenn man natürlich einen tollen Businessplan schreibt, Finanzplan schreibt, dann fällt einem halt relativ schnell auf, dass man dann so Einzeldingern, nicht ganz ehrlich, nicht wirklich was verdient. Ja, klar. Das ist so ein Teil bedruckt ist, bis eine Rechnung geschrieben ist und überhaupt... Da bleibt nichts hängen. Und früher war es immer so ein bisschen die Devise, ja, das ist ja Werbung quasi. Vielleicht kommt er dann mit dem nächsten Auftrag für seinen Sportverein hierher. Aber das war so eine Milchmädchenrechnung. Also, es hm. war nie wirklich der Fall. Und von denen haben wir uns quasi getrennt. Also, wir produzieren mittlerweile nur noch ab zehn Teilen, ab zehn in den gleichen Teilen. Haben dadurch vielleicht ein paar weniger Kunden, aber viel mehr größere Jobs oder mittlere große Jobs, für die wir uns Zeit nehmen können, die wir in einer entsprechenden Qualität produzieren können, wo dann auch was dran hängen bleibt. Und da hat es natürlich schon da schon mal eine Änderung gegeben und dann einfach der Fokus wirklich zu sagen, okay, das Kundensegment, das bringt uns was oder für das Kundensegment haben wir Bock zu produzieren, also wir haben auch keinen Bock mehr, wir haben mal vor Ewigkeiten, als wir Papst geworden sind, ich sag schon mhm. wir Papst, da ja. haben wir T-Shirts gedruckt, wir sind Papst, irgendwie 10.000 Stück oder so, und da hat hier keiner mehr Bock gehabt, nach einer Woche immer wieder diese blöden T-Shirts zu drucken. Und da ist mittlerweile so, dass wenn wir irgendwie, wenn ich eine Anfrage bekomme, irgendwie 10.000 Turnbeutel oder sowas, dann gehe ich erstmal durch die Runde und frage mal, ey Leute, wie sieht es denn aus? Haben wir da überhaupt Bock drauf? Und eigentlich heißt dann, nee, haben wir keinen Bock drauf. Und also in der glücklichen Lage sind wir zum Glück auch, dass wenn wir sagen können, wir können uns die Kunden aussuchen. Ja.
0: Ja. ja, ja, gut, klar, aber das gehört dazu. ne? Letztendlich ja. gestaltet all das den, den ja. Arbeitsalltag. Ja. Ähm, Weil du das eben auch nochmal so angesprochen hast. Das heißt, dieses ganze Businessplan-Schreiben, dieser ganze Prozess mit Jump, der scheint irgendwie sehr, sehr wichtig gewesen zu sein, auch für die Ausrichtung, die du danach im Prinzip vorgenommen hast. Ja,
1: also mit Jump habe ich halt einfach auch das erste Mal wirklich äh, irgendwie BWAs, Bilanzen äh, kennengelernt. Das mal zu verstehen und jemanden an der Seite zu haben, der mir sagt, ja, da kommt es drauf an oder da kommt es drauf an. Also ich hatte Mhm. ja keinen... BWL-Hintergrund vorher oder sowas. Ja. Ich wusste da super viel und das war schon cool für mich und kann ich auch nur jedem empfehlen, wirklich vor so einer Übernahme genau in den Zahlen mal zu wühlen und sich da schlau zu machen. Also ich kenne es von jemandem anderen der die Firma von seinem Papa übernommen hat und die an die Wand gefahren hat, weil es halt nicht gepasst hat. Ja, und da okay. lag es nur an den Zahlen letztendlich, was man im Vorfeld auf jeden Fall hätte sehen können. Ja,
0: ja ist natürlich na, alles hat ja so seine Vor- und Nachteile. Wenn du halt natürlich die Firma vom Papa geschenkt bekommst sozusagen, hast du natürlich auch an der Stelle im Zweifel nicht diese Notwendigkeit, ja. ne? was aber deinen Fall nochmal toll zeigt, wie wichtig es war, diese Zahlen zu sehen. Hätte, hätte dein Geschäftsführer im Zweifel an seine Kinder übergeben, die hätten es nicht so angeschaut, ja. wäre die Firma heute ziemlich sicher an einem anderen Punkt. ne? heißt ja, ja nicht, dass es gewesen wäre, aber ja. zumindest Anders. hätte sie sich unterschiedlich ja. entwickelt. Genau. ne? Ja. Ja, super spannender Punkt. Auch nochmal eine Memo an mich selber im Zweifel. Ja, (lacht) Ja, das ist ja, man denkt ja auch immer schnell, klar, der der Papa hat das alles verstanden und der macht es ja auch richtig und das das ist ja auch so. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es da nicht irgendwelche toten Mäuse gibt, die man beseitigen kann oder noch irgendwelche Impulse, die man irgendwie, ähm, denen man nachgehen sollte. Definitiv,
1: ja. Und also das und dann natürlich man ganz wichtig, sich halt dann auch, oder die Möglichkeit zu haben, sich selbst zu verwirklichen, also dieses ganze Thema Nachhaltigkeit einfach im Grunde. Wenn ich den alten Inhaber noch hier gehabt hätte, der jetzt nicht in die Richtung getickt hat, dann wäre das auch nicht fun- also hätte es auch nicht funktioniert im Grunde. Man muss schon irgendwie so die Möglichkeit haben, aus dem, was da irgendwo besteht, halt auch nochmal sein eigenes Ding zu machen im Grunde und ja. das weiterzuentwickeln. Ja. Und dann auf der Basis der Zahlen, die man dann ja irgendwie kennt oder studiert hat, dann zu sagen, ja, wir haben da noch Potenzial oder ey, lass uns das mal angehen. Geil. Ja
0: wie wichtig war auch so der vorige Geschäftsführer für dich in deiner Laufbahn? War er für dich ein Vorbild? War er für dich, also wie war so die, Wie hast du quasi auch auf ihn geblickt, wie wichtig war er für diesen ganzen Prozess und auch deine Entscheidung?
1: Also für den Prozess, würde ich ihn fast mal außen vor lassen im Grunde. Also das war schon so mein Ding. Und dadurch, dass wir so viel verändert haben im Grunde, würde ich ihn auch in der Hinsicht nicht als Vorbild sehen. Natürlich bin ich ihm dankbar, was er hier geschaffen hat im Grunde, weil ich natürlich auch irgendwie eine eigene Firma hätte gründen können, was ganz Externes irgendwie, neu starten können. Aber man hat natürlich, wenn man eine Firma übernimmt, immer schon mal einen gewissen Kundenstamm, auf den man aufbauen kann im Grunde. Und das muss man schon sagen, dass die Firma ja gesund gewachsen ist einfach über die Jahre. Natürlich so ein paar Sachen, wo ich mir manchmal gedacht habe, das brauchen wir jetzt nicht oder wo ist denn das dahin gewandert oder hier. Eine andere Herangehensweise einfach auch, ja.
0: hast ja, du ist auch gerade angesprochen, einen Punkt. Was waren noch vielleicht Punkte, weswegen du dich gegen eine Neugründung entschieden hast und für diese Übernahme? Weil ich meine, in diesen 17 Jahren hätte <lacht> man auch an irgendeinem Punkt sagen können, weißt du was, ja. ich mache das jetzt einfach selber, äh, um die Erklärung sozusagen. sagen.
1: Ähm, aber wenn man 17 Jahre in dem Unternehmen oder wenn ich jetzt, als ich 17 Jahre gearbeitet da habe ich so viel Zeug hier reingesteckt, also jetzt nicht Geld, ja. aber schon Herzblut und hier Sachen nach meinen Vorstellungen macht, also muss man dazu sagen, ich durfte schon auch viel selbst entscheiden hier und machen und tun ja. und habe auch tolle Kunden irgendwie an Land gezogen, die ich betreut habe und dann ist natürlich schwierig zu sagen, boah, 17 Jahre war es jetzt hier und jetzt stellst du irgendwo eine Halle hin und machst was Neues auf irgendwie Nee, also ich war, mhm. bin schon ein bisschen verliebt hier in diese Firma gewesen, damals schon. Es ja. hat natürlich dem alten Inhaber so ein bisschen alles um die Preisverhandlungen ging, in die Karten gespielt, dass er wusste, der Basti will das hier auf jeden Fall haben. Ja. Ähm, ja, mhm. aber es ist mein Baby hier. Mhm.
0: Aber andererseits hat er auch keine Alternative, oder? Gab es neben dir noch irgendwen der da?
1: Ich glaube nicht, also es wäre schwierig gewesen. Ja. ja.
0: Das war dann immerhin dein Ass im Ärmel. <lacht> Genau, ja. ja.
1: Na, ich war da halt einfach. Also, es war natürlich auch für ihn dann einfach zu sagen: Ja, da haben wir ja jemanden. Also, wenn ich jetzt meine Firma irgendwo in Serie oder sowas, bis man da einen passenden Nachfolger gefunden hat, im Grunde. Und der kann ja jetzt auch irgendwo ein bisschen stolz drauf sein, dass wir die Firma also seine Firma, seinen Namen ja quasi so weiterentwickelt haben und weiterhin ja, so erfolgreich sind. Ja.
0: Genau, und er hat ja absolut die Basis dafür geschaffen. Ne? Genau. Und wie sagt man immer so schön, er hat die Firma halt hierhin gebracht ja. und du bringst sie jetzt halt dahin. Genau. Und äh, genau, ja. das wäre ohne ihn nicht gegangen und so. Ja. Es ist ja super, wie es ineinander spielt. Genau. Wenn du jetzt so zurückblickst und, ähm, genau, zurückblickst nochmal auf so diese ganze Geschichte sozusagen bis hierhin und jetzt jemanden vor dir stehen hättest, der sagen würde, okay, hier extern Nachfolge, ich will das auch machen, was wären so die zwei oder drei Dinge, wo du sagst, da, das ist wirklich wichtig, guck dir das an und frag dich das vielleicht auch vorher, bevor du den Weg gehst.
1: Hm. Also ganz klar, die Zahlen wirklich hm. genau studieren, weiß man ja nie, wenn man extern, also ich hatte hier schon immer ein bisschen Einblick einfach und wüs- wusste auch, was hier so sich dreht. Ähm, aber wenn man wirklich komplett als externe in so eine Firma geht, auf jeden Fall richtig gut durchleuchten, auch nicht nur irgendwie das letzte Jahr, sondern mal ein paar Jahre angucken. Ähm, dann ganz klar darüber sein, Ich meine, wenn man noch vorher nicht selbstständig war, es kostet einfach Zeit. Also, dass man jetzt sagen kann, es wird alles entspannter und man kann sich selbst dann Leben irgendwie gestalten und die Work-Life-Balance ist irgendwie super cool, weil man ist ja Chef, man kann ja selbst entscheiden, wann man zur Arbeit geht. Also da sollte man schon ein bisschen, man muss schon Power haben irgendwie, um das Ganze durchzuziehen.
0: Ja, das ist ein Irrglaube, ne? Ja. Also ist sowohl ist ein Irrglaube, finde ich, zu sagen, selbstständig heißt immer selbst und ständig, weil ja. es geht auch anders, aber ja. man muss sich das halt auch aufbauen. Genau. Das heißt, nur Chef sein und gleich ist alles chillig, ist auch ein nee. großer Irrglaube. Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Also da, da muss man schon sagen. Und dann halt als dritter Punkt finde ich ganz wichtig, wir haben so viel geändert hier und im Nachhinein würde ich sagen, wow, wir haben so Vollgas gegeben, und zwar fast ein bisschen zu schnell. Also einfach nochmal so Schritt für Schritt eins nach dem anderen ändern. Also bis jetzt vor kurzem haben wir einfach gemacht, 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 gemacht und das geändert und hier geändert und da geändert. Jetzt für dieses Jahr haben wir so ein bisschen Fahrplan mal aufgestellt und gesagt, da wollen wir noch das machen, da wollen wir die neue Maschine kaufen, da wollen wir das und da gucken wir, wann, dass wir das nacheinander abarbeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, einfach so ein bisschen nicht alles auf einmal wollen.
0: ja. Tatsächlich kann ich da so ein bisschen anschließen. Es war bei mir ähnlich. Ich wollte auch irgendwie so alles auf einmal. Wir haben auch extrem viel durchgezogen. Und wir haben das die haben super gemacht und super mitgemacht. Aber ich merke gerade, dass die Zeit gekommen ist, wo ich alle mal ein bisschen in Ruhe lassen darf. Yeah. Wo die alle so ein bisschen auch, ne, klar aus dieser Corona-Zeit, so lass uns jetzt mal wieder unseren Job machen yeah. und so weiter. Genau. Und jetzt mal gerade irgendwie Pause. Yeah. Und das ist für mich eine krasse Erfahrung. Weil ich jetzt gerade denke so, wow, ihr habt bei mir gerade den pa- Also ohne, dass die es das aktiv so sagen, aber man nimmt das ja wahr. Ne? Ihr habt bei mir irgendwie gerade den Pauseknopf gedrückt. Und das ist ähm, spannend, was man ja. auch so mit mir macht. Ja. Aber ähm, die Zeit muss man dann, glaube ich, auch geben. Weil sonst ja. kann es auch echt alles nach hinten losgehen.
1: Also das ist super wichtig, also ich merke es auch speziell bei mir. Wir haben so viel gemacht, dann kam noch irgendwie unsere Zertifizierung dazu. Dann kam noch der hessische Gründerpreis dazu. So viele Baustellen und Veranstaltungen und hier noch und da noch... Also ich freue mich auch, dass ich dieses Jahr vielleicht mal einfach nur mal arbeiten kann.
0: Ja. <lacht> so, so normal, ja. Und weil der hessische Gründerpreis so was Tolles ist, ähm, ja. was, was, war so, was ist das, was du für dich so am meisten mitnimmst aus dieser ganzen Geschichte? Ihr habt ja, glaube ich, auch gerade dann als Sieger wirklich äh, nochmal viel Presse auch hier gehabt und so mhm. weiter. Ne? Was nimmst du so aus dieser ganzen Erfahrung für dich mit?
1: Ähm, was ich ganz wichtig finde oder auch allen anderen mitgeben würde, dass der Kuchen so gigantisch ist, dass wir alle was davon haben können. Also ich finde es nicht, also ich finde super wichtig, dass man zusammenarbeitet. Egal, querbeet, über Firmen hinaus sich austauschen. Ey, wie macht ihr sowas? Wie macht ihr das? Wir tauschen uns auch mit anderen Druckereien aus, also die vermeintlich quasi Konkurrenz von uns sind, aber es macht viel mehr Spaß und Sinn und führt zu viel mehr, wenn man sich Austausch einfach. Yeah. Also ein das ist irgendwie so ein bisschen trendy, Netzwerken oder sowas, <lacht> äh, wenn ich so an LinkedIn denke und da manch yeah. einer seine komplette Lebensstory immer erzählt und alles postet und sowas, dafür habe ich gar keine Zeit, so viel rauszuhauen. Aber in der Tat ist es so, äh, es macht so viel Sinn, zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen und das mit einem respektvollen Umgang irgendwie, weil, ja, wie gesagt, für alle genug irgendwie da ist.
0: Yeah. Ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Das ist so ein schönes Schlussstatement. Da möchte ich, glaube ich, nichts mehr hinzufügen. Okay. Vielen Dank für deine Zeit und für Sehr das Gespräch. Sehr gerne. War schön. Danke dir. Ja, danke. ja, wie immer hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Schreibt mir gerne eure Gedanken, Fragen, Kommentare unter meinen letzten Post bei LinkedIn oder Instagram. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes und ehrliches Feedback. Ja, ansonsten bis in zwei Wochen, bis zum nächsten Podcast. Eure Lena.